0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Om en alien kom till jorden I det här avsnittet träffar jag Felicia Uggla Som är coach och föreläsare Och driver podden Fille och Sandy Vi pratar om att må så dåligt Att en får självmordstankar Det här samtalet är viktigt Av så många anledningar Vi behöver normalisera psykisk ohälsa Vi behöver prata om det som känns så tungt Att vi inte vågar närma oss det För det är när vi närmar oss det Och pratar om det som det tunga kan bli lättare jag heter Teresa Storm och det här är Om en alien kom till jorden. Hej Felicia, välkommen hit. Hej tres!
1: tack så jättemycket för att jag får vara med.
0: Så kul att du ville vara med. Vad tror du att en utomjording hade tänkt om vår planet och oss människor om den kom hit?
1: Oj, oj, oj. Ja, du... Jag tror att en alien, jag tänker så här, att om en alien skulle komma till jorden så skulle ju den tycka förmodligen att vi är lika mycket alien som vad vi tycker att den är en alien. Och eh, jag tänker mig att den kommer kanske från en planet som inte alls ser ut som vår planet. Så att förhoppningsvis kanske det skulle vara en alien som är så här, eller det här är min förhoppning, att det är en alien som är nyfiken och bara wow, jag vill lära mig, vad är det här för någonting? Men det känns som att när vi pratar om att det ska komma en alien här så tänker vi att det ska komma en inkräktare. Någon som vill ta över vår värld och fängsla oss och eh, visa att nu tog jag över er värld först. och Då ska ni börja leva som vi är. Men förhoppningsvis kanske det är någon som är lite mer tycker att det är spännande och vill veta så här, vad gör ni för någonting. Som kanske inte är så som vi människor som blir rädda för allting som är nytt. Så så tänker jag nog. Eller det är mitt drömscenario, skulle jag säga. Det var fint. Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det snälla Ilien <laughs> som kommer.
0: Du är ju coach, Felicia, och föreläser. Och mycket av ditt arbete handlar om att vi ska komma i kontakt med våra känslor och lära oss vad de kommunicerar. Hur har din egen resa för att komma i kontakt med dina känslor och vad du vill kommunicera sett ut?
1: Spännande. Jag måste verkligen gå tillbaka och så här fundera lite. Men det jag först tänker är att 2017 så fick jag en utmattningsdepression Det det verkligen var en kraschlandning. Men som när jag ser tillbaka på den tiden så var den väldigt nödvändig. Och att det som hände i mig var att min kropp... Alltså många brukar säga att när man får en utmattning eller en utmattningsdepression- så betyder det att kroppen inte fungerar längre. Vi har kört så hårt att kroppen inte längre- den har brytits ner under för lång tid. Men som jag valt att se det- är att den fungerar precis som den ska. Jag har kört över min kropp så pass länge- jag har inte lyssnat på den- jag har inte kommunicerat med min kropp- och jag har framförallt inte gjort vad det den behöver- och därför har den bara så här, tagit mandat över mig. Flysia, det här funkar inte längre. Nu lägger du det ner. Så ska vi bygga upp det här igen. Alltså den gör precis det den ska. Den säger åt dig att du kan inte köra på det här tempot. Du kan inte sluta lyssna på mig. Utan du måste börja kommunicera med mig. Och du måste höra vad jag säger. Så att egentligen... Jag tror att de flesta som har fått någon slags utmattningsdepression eller utmattning kan efteråt se signalerna, vilket jag också gör. Jag såg att under en lång tid så slog den på stress på slag och den försökte säga åt mig att sakta ner, eh, stressa inte så mycket, lyssna på vad du själv vill, lyssna inte på vad andra vill. Så att den hela tiden har försökt prata med mig. Men att jag bara slog bort de här tanken och tänkte nej, jag vet bättre än vad min kropp gör. Och då till slut så bara sa den stopp. Så att när jag då fick den här utmattningsdepressionen och började prata med psykolog, gick hos läkare och började kolla mycket forum och försökte förstå vad det var för någonting som jag hade drabbats av så insåg jag ju att jag hade inte lyssnat på min kropp och därför förstod jag att jag måste börja göra det. Vilket är jättesvårt när man också då är i det läget. Jag kunde ju liksom inte veta... Jag förstod liksom att jag inte kunde känna av- vad jag var sugen på att äta- eller vad jag var sugen på att göra. Vilka jag ville umgås med. Vad jag ville arbeta med. För att jag hade under så lång tid- bara lyssnat på vad man borde göra. Alltså att jag hade lyssnat på- trender inom mat och träning- och arbeten. Jag hade lyssnat mycket på vänner. Vilket vi gör. Men vi måste ha någon slags balans i det- av att lära oss också att lyssna inåt. Och att så här, vad är jag sugen på att äta idag? Och det kan låta sjukt banalt när man säger det. Men det är väl ingen stor fråga. Men för mig blev det en jättestor fråga. För att jag hade under så lång tid bara tänkt. Jag ska äta bara sallad. och Jag ska inte äta något som är onyttigt. Och till slut blev liksom allting onyttigt. Mm. Så under utmattningen så gjorde jag så ett test för mig själv. Där jag bara åt det jag var sugen på. Så jag vet att det var typ 3-4 dagar där jag bara var sugen på söt det var ändå
0: åt för att så här, det här är vad min kropp behöver shout out till sötpotatispommes
1: <laughs> alltså, hur gott det här är inte sötpotatispommes <laughs> men det hade jag varit rädd för så länge, för jag sa, åh friterat läskigt liksom så därifrån började jag liksom förstå vikten av att lyssna på sig själv och att förstå sina känslor vad är det som händer i oss och vad vill kroppen säga oss egentligen med den här känslan
0: tack för det för en tid sedan så stod du och din mamma och höll om varandra. Och grät ihop. Och hon sa... Jag är orolig. Behöver jag bara det? Kommer du göra det jag är orolig för? Vill du berätta lite mer om den stunden?
1: Jag känner att jag blev så här nästan varm i kroppen jag tänker på det. Dels för att det var en, det fint att se den kärleken från min mamma. Men också att jag vet hur, hur dåligt jag mådde. Vi hade varit... Eh, på en begravning den dagen. Jag, min mamma och min lilla syster. Och sen bestämde vi oss för att gå och äta tillsammans. Och bara få umgås och prata igenom om vad vi, den här begravningen. Och bara umgås. Min, min syster bor i Norge också. Så det var ett tillfälle för oss att umgås. Och så sitter vi där och jag känner hur jag liksom... Det här är en, jag sitter med mina, min liksom närmsta familj. Två personer jag tycker extremt mycket om. Men jag kan inte känna någonting annat än att jag mår så fruktansvärt dåligt. Och att jag har så himla mycket sorg inom mig. Och ingen livsvilja överhuvudtaget. Så att när vi har suttit där ett tag så bara börjar jag gråta från ingenstans. Och min syster som sitter bredvid mig börjar klappa på mig liksom Och så börjar de fråga, men gud berätta vad är det för någonting? Och de hade ju följt mig under hela min depressionsresa. Så att de visste att jag mådde dåligt, men någonstans hade vi kanske inte riktigt pratat om hur allvarligt det var.
0: Mm.
1: Och att jag hade så mycket hopplöshet inom mig, att jag kände att så här, jag tror inte att livet kommer vända för mig. Och att jag började, inte att jag funderade på att ta mitt liv, men att de tankarna grodde i mig hela tiden, att det kändes som att det fanns ingen annan utväg. Så vi pratade väldigt mycket om det. Och de ställde väldigt mycket frågor och jag försökte att vara väldigt ärlig samtidigt som jag inte ville skrämma iväg dem på något sätt. Att de skulle känna att så här... dels var jag nog rädd att de skulle känna att jag ja, alltså bagatelliserade lite det lite. Men det är nog inte så farligt. Och samtidigt var jag rädd för att göra dem oroliga. Alltså att mm. de skulle känna att de nästan inte kunde lämna mig. För jag visste samtidigt att här, jag kommer inte göra det här. Men det var otroligt jobbigt att gå runt och bära på den känslan. Så då sa min mamma, precis som du läste upp- att liksom, hon var jätteorolig för mig och undrade- så här, hur orolig behöver jag vara? Behöver jag följa med dig hem? Behöver jag liksom ta en paus från mitt jobb för att vara med dig? Och det kände jag att så här, nej, det behöver du inte. Men samtidigt visste jag inte vad jag skulle göra själv. Var kommer det här ta vägen någonstans? Och jag, mm. Just som jag sa att jag kunde inte se något slut på det. Än att jag kommer leva med självmordstankar- jag kommer inte kunna arbeta. Och jag kommer inte
0: kunna kunna känna mig glad igen. Mm. Hur såg det ut för dig tiden innan den stunden? Vill du berätta lite mer om det?
1: Ja, det här var i februari. I år. Och eh, när det, runt november så hade jag precis kommit hem från en resa. Jag hade varit hälsa på en vän i USA. Och... Eh, det var som att jag var kraschlandade från den resan och började må väldigt dåligt. Och kunde liksom inte riktigt sätta fingret på vad det var för någonting. Men tänkte väl att mörkret påverkade mig väldigt mycket. Att många av mina vänner hade flyttat och att jag kände mig ganska ensam i mitt sociala. Att jag ganska nyligen hade startat eget så att jag hade liksom ingen, eh, inga rutiner riktigt. Och jag hade inga kollegor, jag hade inget arbete att gå till utan jobbade väldigt mycket hemma. Så att jag liksom lyssnade verkligen inte på kroppen, då, utan jag försökte bara så här klara mig ur det. Liksom. Mm. Så här, nej, men det kommer vända. Alla har lite jobbigt nu i november. Liksom. Och sen kom december och jag började på ett extrajobb som jag tänkte att men det här kommer bli bättre. för Då kommer jag få kollegor. Men det de inte hade berättat för mig var att man skulle jobba ganska långa pass ensam. Och det var ganska lite att göra. Vilket gjorde att jag stod på den arbetsplatsen och kände väldigt mycket ångest. Och fick väldigt mycket tid att tänka. Och då blev mitt mående ännu ännu sämre. Just det, bra att lägga till också att... Typ tre månader innan det hade jag slutat med mina antidepressiva. Mm. Som jag hade ätit då i två och ett halvt år ungefär. Men det tänkte jag liksom inte så där jättemycket på. Mm. Och sen då i... Eh, vid nyår så åkte jag ett gäng iväg och bara skulle ha så här my mysigt nyårsfirande. Eh, vi skulle åka skidor och bara ha det ja, men mysigt ihop, bara umgås liksom. Och jag kunde verkligen inte slappna av. Och jag hade inte roligt. Och då var jag ändå med några av mina närmsta vänner och kände att här är ju safe space. Här kan jag vara den jag är. Jag behöver inte underhålla eller jag behöver inte fixa jag behöver liksom inte prestera för att bli omtyckt i den här kretsen men ändå så kunde jag bara känna hela tiden att vad jag gjorde var fel, om jag gick och vilade för att jag behövde det så var det fel om jag var med och berättade en massa stories så tyckte jag att jag var för mycket istället så att jag, jag värderade min insats i det här sociala umgänget hela tiden och efter det kom jag hem och går tillbaka till det här jobbet och känner bara att Nej, det här jag mår så sjukt dåligt. Så då sökte jag hjälp hos en psykiatriker, vilket jag inte hade gått hos tidigare. Och det är ju liksom en läkare som är specialiserad på det psykiska måendet. Och han förstod ju mig direkt att så här, det här måste vi göra någonting åt. Det här är inte någonting som är normalt. Och då började även den där hopplösheten komma. För att jag kände verkligen att jag bara trampade vatten. Jag bara försökte och försökte hela, hela tiden. Men att jag inte mådde bättre. Ingenting blev bättre i mitt mående. Utan det kändes bara som att jag vaknade varje morgon, gick till jobbet och bara längtade hem till sängen. Och sen mm. kom jag hem och bara mådde dåligt. Och så bara fortsatte det här hela tiden. Och att jag kände att allt annat blev övermäktigt Att ha en promenad med min hund var för jobbigt. Att gå och träna var för jobbigt. Att äta ordentligt var för jobbigt. Och alla de grejerna är också saker man behöver för att må bra. Mm. Det är sånt som ska ge energi men jag kände att det tog bara energi och det gjorde mig bara ännu mer ledsen. Jag kände att en vanlig promenad gjorde att jag mådde ännu sämre. Så den här psykiatriken hjälpte mig då jag gick dit flera gånger. Och jag började med medicin igen. Och vi pratade väldigt mycket om vad jag trodde att det liksom handlade om. Så så kan man väl typ säga att det var tiden innan
0: det här. Ja, tack. Hur... Hur gick dina tankar tankarna när du liksom hade de här tankarna? tankarna? Om man liksom kan få lite inblick mer hur, i hur de såg ut?
1: Det här är jätte, jättesvårt att prata om just för att när man, jag tror att de flesta människor som har känt någon typ av ångest kan känna att känslan är extremt stark när man är i den. Men när man kommer ur den så är det så himla lätt att bagatellisera den. Mm. Att man känner att så här, men vad är så farligt egentligen? Och så mm. blir det just med den här tiden. att Jag, jag kan ha svårt att så här, eh, verkligen beskriva hur det kändes. Och sen är det ju såklart olika för alla människor hur det känns. Men jag ska försöka beskriva det eh, utifrån min egen erfarenhet. Och det är att när de här självmordstankarna börjar liksom komma upp så de kommer liksom inte bara att det är en dag att man känner att jag vill ta mitt liv- utan det börjar sakta men säkert liksom komma in i sin tankeverksamhet- av att för mig var det då hopplösheten i att- jag hade varit med i utmattningsdepression två och ett halvt år tidigare- och kände att, att jag hade misslyckats. Att fan, jag har gått igenom det här tidigare. Varför, varför är jag tillbaka igen? Funkar inte det jag gör? Och då blir det någon slags hopplöshet i att jag gör fel- att jag har inte hittat den rätta ingrediensen. Jag förstår inte det här som alla andra i livet uppenbarligen förstår. Hur man ska leva för att slippa känna sig ledsen. Slippa känna ångest. Slippa känna eh, självmordstankar. Så det, det börjar komma. Och ju mer jag fick de här självmordstankarna, desto läskare blir det ju. För att jag vill, inte, jag vill inte ta i de tankarna. Jag vill inte känna att jag vill inte gå in i det där rummet för att det är så pass läskigt. Att jag kände att gå in där, vad händer då? Är det då, kommer jag då ta mitt liv om jag verkligen öppnar den dörren och börjar välkomna in de här självmordstankarna? Så att jag försökte hålla dem ifrån mig så länge jag kunde. Men till slut så kom det till en gräns när jag kände att mitt jobb blev övermäktigt. Att så här, jag står på mitt jobb och måste gå undan för att jag får panikångestaffacker. För att det enda jag tänker på är att jag är fast i de här känslorna. Jag kommer inte ur det. Och jag minns extremt tydligt när det var... Jag står här på jobbet och så kommer det en, en bekant till mig. Som dagen innan då hade bjudit med mig på en typ ett kvinnonätverksevent. Liksom. Och så hade jag tackat ja till det men jag hade inte kommit då, då. Och då kommer hon in i butiken och jag säger... Nej men gud, hej Alex, vad, vad gör du här? Och hon var Nej men gud, jobbar du här? och Vad var du igår? Vi saknade dig. Och då bara... Bröt jag ihop liksom, och började så här storgråta. Och hon var så här, nej men gud, åh kom, jag ska ge en kram. Och då blev jag så här, nej, nej, jag vill inte ha en kram. Jag vill inte prata om det här. Och samtidigt kände jag ett stort behov av att få prata om det. För mm. att det var ju något som tyngde mig otroligt mycket. Och hon ändå öppnade upp till att så här, det är helt okej okay att, du, att du känner så här. Och det kommer gå över. Men i det läget så känner jag nästan bara så att jag blev provocerad av henne. För att jag känner så här... Det här är så starkt att det kommer inte gå över. Mm. Jag är fast i det här. Och det, det är klart att människor runt omkring vill ju hjälpa en. Och vill ju kunna säga sådana saker av att så här, det kommer gå över för att det kan göra det. Jag vet det. Jag har gått igenom det här två gånger nu. Så till och med jag kan säga att så här, det går över. Man kan få hjälp. Men när man mm. är i det så känns det som att ingen annan förstår. Mm. Det så upplevde jag det. Att, så här, ingen annan förstår att det här är en enda tanken och känslan jag går omkring med just nu. Och den blev min sanning. Mm. Av att det finns ingen lösning på det här. Och jag vet flera gånger när min pojkvän frågade så här, vad kan jag göra för dig för att du inte ska känna så här. Men det var liksom ingenting riktigt som fungerade. Om han var så här, men vi tar en lugn promenad bara runt kvarteret, så bröt jag ihop bara av att så här, lämna sängen och ta på mig kläder. För att det är min tanke att jag vill bara dra täcket över huvudet och sova. För det är det enda som får mig att inte känna de här känslorna.
0: Mm. Oh, wow. Tack för att du delar med dig av, av det.
1: Ja, oh, det känns ändå viktigt att prata om det.
0: Ja, men verkligen. Jag är så glad att vi har det här samtalet. Mm. Om det är någon som lyssnar som själv har så visadade tankar, vad skulle du vilja säga till dem?
1: Jag skulle nog vilja säga det som jag själv kände hjälpte mig. För som jag berättade så gick jag till en psykiatriker- och fick hjälp. Men jag började också träffa en coach- som hjälpte mig att förstå att- eh, när man är när man hamnar i exempelvis en depression- så nu är inte jag eh, liksom läkare eller psykiatriker, eller forskare eller något sånt. Men det jag kan säga av det som min coach har berättat- så blir det att man börjar tro på sina tankar. Och- det som jag har förstått nu och det som jag lever väldigt mycket efter är att våra tankar är inte verkligheten. Det är inte sanningen. Så att exempelvis när jag började säga till mig själv att så här, jag känner inget hopp, jag upplever inget hopp, det, eh, jag är värdelös. Eh, jag kommer aldrig komma ur de här känslorna. Jag har gått igenom det här förut och misslyckats, så varför skulle jag klara det igen? Då blev det min sanning. Alltså jag gick in i att jag blev de tankarna väldigt, väldigt mycket. Och genom att han hjälpte mig att så här förstå att så här, det här är bara tankar. Tillåt dem att acceptera. Alltså tillåt dig att gå in i det där läskiga rummet och välkomna dina självmordstankar och prata med dem. Och acceptera att du har dem. Så kunde jag känna att lugn. För att när jag väl vågade gå in i det absolut mest förbjudna rummet för mig. Av självmordsrummet liksom, mm. Så insåg jag att det var inte så farligt att gå in där. För att när jag väl började liksom kommunicera med det. Så kände jag att så här, det här är bara tankar. Det här betyder inte att det aldrig kommer bli bra igen. Det betyder inte att jag kommer ta mitt liv. Eller att, att jag är misslyckad. Utan det är tankar som jag väljer att ta in i mitt liv och bara nästan så här äta upp. Att jag, liksom så här, men jag är den här tanken. Liksom. Så det, jag skulle nog vilja tipsa alla om att verkligen så här, ta hjälp. För att, och verkligen så här, professionell hjälp. Mm. Och där kan det vara svårt själv när man går dåligt att så här, veta vad man ska vända sig. Så att våga fråga andra om hjälp och se så här, vad kan man kan göra för någonting- och ett bra första steg är ändå att gå till vårdcentralen- eller om man vill använda de här apparna som kry och så. Mm. För att jag hade aldrig kommit ur det själv. Alltså inte en chans att jag hade kunnat göra det. Och nu äter jag ju fortfarande medicin. Mm. Och jag försöker liksom se den här medicinen lite som att- om någon hade sagt till mig så här, du har synfel- mm. så hade inte jag valt att inte ha glasögon på mig- bara för att jag ska vara naturlig och klara mig själv- så jag försöker se det som att det är ett hjälpmedel för mig att, att fungera och mm. inte gå så djupt ner i depressioner.
0: De flesta som lyssnar känner förmodligen att självmord och självmordstankar är ja men, väldigt obehagligt att prata om. Vad skulle du vilja ge för tips till de som har någon i sin närhet som de vet eller tror är suicidal men som känner att de inte alls vet hur de ska närma sig och prata med den personen?
1: Jag skulle nog säga att det bästa är att fråga den personen hur den själv vill göra. För att det är så lätt att vi går in i våra egna rädslor mm. av att man kanske inte vågar prata med någon som mår dåligt för att man blir rädd för att man själv ska bli i den situationen. Att man känner att så här, vad händer om jag säger någonting som får den att bli ledsen? Eller att jag säger någonting som är fel? Så att jag tror att det bästa man kan göra är att faktiskt gå till den personen och bara fråga så här. Jag vet att du mår dåligt. Skulle du vilja prata? Eller hur vill du göra? Kan jag hjälpa dig på något sätt? För att tidigare har man ju sagt mycket att man ska inte väcka den björn som sover. Alltså att man inte ska lyfta självmordstankar för att då blir det ännu mer verkligt. Men för mig har det varit så tydligt att när man inte väcker dem så blir de ännu starkare. För att då liksom... Försöker de komma in i ens liv ännu, ännu mer. Mm. För att man inte tillåter dem att vara där. Så att våga, våga kommunicera. Våga lägga sina rädslor bakom sig. Eller, så här, eller ta med rädslorna in. Mm. Så här, ja, jag är skiträdd för att prata om det här. Det känns jätteläskigt. och Jag är jätteorolig för dig. Och jag är orolig för hur jag ska reagera. Mm. Men jag, är, jag älskar dig så pass mycket. Eller jag bryr mig om dig så pass mycket. att Jag vill att vi ska eh, hjälpas åt i det här. Mm. För det är ofta det också som gör att när man mår dåligt- man drar sig undan. Man tycker inte om när folk ringer eller smsar. Vi vill inte vara med på saker. Vi drar oss undan helt enkelt. Och det, det, för mig kom det väldigt tidigt- att jag gjorde det innan mina självmordstankar började komma. Och redan när jag började känna att jag mådde sämre- så började jag dra mig undan mer. Och så här, Om någon ringde att jag bara klickade den personen- eller inte svara på sms och sådär. Så jag vet att exempelvis- så har jag haft både vänner och syskon- som har så här, de har bara åkt hem till mig. Och bara knackat på. Liksom. Och då är det mycket svårare att bara inte öppna. Liksom.
0: Varför tror du att vi är så rädda- för att prata om döden? Och framförallt då självmord. Det känns som att det kanske är ännu läskigare att prata om. Vad tror du? Oj shit, vilken
1: fråga. Jag... Oj vad spännande. Jag tror att vi är rädda- för det vi inte kan... Alltså det vi inte vet om- och där tror jag liksom, om jag ska referera till hur jag själv var med mina känslor förut. Att jag var rädd för känslorna för att jag inte visste vad de skulle göra med mig. Då är det lättare att bara hålla dem borta. Och samma sak är det väl med döden. att så här, Vi alla vet att vi ska dö, men vi tänker ändå inte att det kommer hända oss. För vi vet inte vad som kommer hända när vi dör. Oavsett om vi tänker att det blir helt svart, det händer inget mer eller om man tror att det finns någonting annat. Och just med självmord så tror jag att det finns en extrem stor skam bakom det. Alltså dels finns det en skam för den personen som gör det. Att den har gått omkring med de här tankarna och kanske inte... Jag upplever i alla fall att vi pratar om det på det sättet att så här, man har valt att ta sitt liv. Mm. Vilket jag verkligen kan intyga att det är inte så enkelt. Att man säger att man väljer, att många kan stränga sig med uttryck som att man valde den enkla vägen. Mm. Men ofta är det helt tvärtom, för att den enkla vägen, det blir ju typ att inte prata med andra. Att mm. faktiskt låsa in sig och att inte dela med sig av vad man känner. För att det är en extremt stor skam kring det och att man inte har, men man har gjort fel i livet. Att man mår så pass dåligt och att man inte lyckas ta sig i kragen. Och så är det ju verkligen inte. Utan det handlar om så mycket mer. Allt ifrån hur vi funkar olika. Vi har olika psyken. Vi klarar olika mycket i livet. Att vi, vissa kan köra på jättemycket medan andra måste ha mycket mer återhämtning. Mycket mer vila. Andra liksom tycker om att prata om saker med folk. Medan vissa inte alls tycker om att göra det. Så att jag tror att det finns massa grejer i det. Om en person i ens nära krets eller kanske ett barn, en förälder skulle ta sitt liv, så blir det ju väldigt mycket, alltså en stor skam för den som lämnas kvar. För att den känner att, ett, den kanske inte visste om hur allvarligt det var, eller att den inte gjorde tillräckligt mycket som den då känner. Så att det finns, jag tror att det är den stora grejen i det är just det. Alltså skamkänslorna kring att ta sitt liv, eller att
0: någon nära
1: faktiskt gjorde det.
0: Ja, den där skammen, den sätter sig verkligen ett grepp på oss i så många olika lägen.
1: Den gör ju verkligen det. Alltså, och den behöver man ju prata mer om. Vad är skam för någonting? Och så att tillåta oss att få, få känna saker. För att det är ändå någonting jag försöker leva väldigt mycket efter nu. Att så här, allting är övergående. Alltså att vi, vi kan prata mycket i livet om att vara lyckliga- men lycka är också något som inte är för evigt. På samma sätt som att sorg eller olycka eller aggressivitet. Alla saker. Det är saker som vi känner under en kort tid. Och sen så övergår det i någonting annat. Och samma sak är det med självmordstankar. Det är någonting som man kan ha men man kan också bli
0: av med det. Hur tror du att en alien hade sett på hur vi människor förhåller oss till döden? Jag inbillar mig
1: att... Den här alien som jag pratade om tidigare- då, mm. som var nyfiken på och ställa frågor- och ville veta hur vi lever- den kanske skulle bli lite så här- hm, varför pratar vi inte mer om döden? Det roliga det här är att min mamma är begravningsentreprenör- så hon är ju väldigt noga med att säga så här: personen har dött. Istället för som många säger att så här, personen har gått bort- eller har nu har den fått sin sista vila och såna saker. Att försöka att bara ta tillbaka det här ordet- av att så här, vi dör. Personen är död. Vilket många kan uppfatta som väldigt brutalt. Men jag tror att det är viktigt- att vi vågar göra det. Så här, döden är en del av livet. Och att så här, våga ta det ordet i munnen- och så här, normalisera det lite mer. Det är alltid en sorg när någon dör. Oavsett om det är någon som dör ung- eller någon som dör när den är väldigt gammal- och verkligen har levt ett helt liv. Men att vi vågar- ser det som en del av livet. Jag vet att Fredrik Lindström sa det en gång- att han provocerades av att man ibland säger- han dog mitt i livet. Eller så här, mm. han dog innan livet hade börjat. Men för den personen så var ju det slutet. Mm. Att, så här, att våga faktiskt se det som att vi kan inte förvänta oss- att vi kommer bli hundra år och att vi kommer bara- dö i sömnen. Mm. Utan några av oss kommer dö i sjukdom- Tidigare än vad vi har tänkt. Några kanske dör i olyckor. Alltså att vi, det händer saker som vi inte kan kontrollera. Så att jag tror att den här alien skulle vara väldigt nyfiken på att få igång det här samtalet om döden. Och så här, vad det är för någonting och varför vi inte ska prata om det. Och jag tror speciellt kanske mycket i Sverige. För att här... Är vi inte så, finns det inte så mycket religion som det finns i många andra delar av världen? Alltså att man pratar om ett liv efter döden. Här är vi ganska noga med att säga att man inte tror på någonting. Eller, så här, man kanske tror på någonting men man tror inte på just Bibeln eller Koranen eller någonting sånt. Och att vi då istället bara har klippt där istället. och så, här, Men då pratar vi inte om livet efter döden på något sätt. Utan då mm. stannar vi här.
0: Verkligen. Alltså det som jag får till mig nu är ju, så när vi separerar oss så från döden, så blir vi ju mindre levande. För att vi, vi har ett förhållningssätt till någonting som är det mest naturliga och som absolut vi vet, eller som händer oss allihopa. Men det är som att vi bara liksom lägger ett skinka över det och, och inte vill titta på det. Och det blir ju precis det här du pratar om att ja, men den dog för tidigt, den hade inte hunnit leva. Vi tar ju allting för givet hela tiden. Men ingenting är för givet. Jag hade en vän som sa till mig igång, men Vi borde istället se allting som bonus. Istället för att ta allting för givet. För det är ju verkligen så. När en bebis föds, så är det precis som att vi, vi alla ser ett helt liv framför oss när vi tittar på den här bebisen. Men vi har ju ingen aning. Så de här förutfattade meningarna att vi tar allting för givet, tillsammans med att vi liksom överhuvudtaget inte vill prata om döden, blir ju väldigt. Vi vill ju vara i kontakt men det går ju inte nästan att vara i kontakt med hela spektrat av vilka vi är när vi, när vi ser det på det sättet.
1: Nej, verkligen. Jag håller helt med dig om det. Att vi, och det är väl så som vi funkar väldigt mycket. Alltså jag tänker mycket på det finns väl någon typ av besvikelse också i att dö ung eller bli mm. sjuk så att man kommer dö ung. Vilket så här, absolut, det skulle nog vem som helst känna. Men det är väl också att vi har förutfattade meningar om hur livet ska se ut. Mm. Och att vi har haft det väldigt bra under väldigt lång tid, speciellt här i Sverige. Så att vi förväntar oss att så här, vi ska födas och ha det bra. Och sen dör vi när vi känner att nu är jag redo att släppa taget. Mm. Men riktigt så är det inte. Att våga så här, ta in det mer av att så här, varje morgon man vaknar är en gåva om man får yeah. säga så. Det kan låta väldigt så här, löjligt. Men det är ju det ingen mm. aning om vad som kommer att hända.
0: Nej, alltså bara livet hade blivit rikt om man på riktigt varje morgon när man vaknade kunde liksom känna i hela kroppen så här att jävlar, jag fick en dag till. Ja, det här är helt fantastiskt. Vad ska jag göra med den här dagen? Ja, ah, eller hur? <laughs> Men det får ju inte plats i våra ekorljud liksom. Nej, nej, nej.
1: Man vaknar upp och så är man redan lite liksom försenad på första mötet. Och sen ser man igång. Och sen kommer man hem, pustar ut och bara, åh jag är så trött. Jag har inte njutit av den dagen liksom.
0: Ja. ja. Jag tror verkligen att vi, vi skulle bli mer levande i våra liv om vi pratade lite mer om döden.
1: Mm, det tror jag också. Verkligen. Då skulle vi nog få ett helt nytt synsätt på livet av att man är levande. Mm. Mm.
0: Ja, men exakt. Verkligen. Om du fick träffa dig själv som barn- vad hade du velat säga till henne då?
1: Jo, det här är faktiskt en grej- som jag har tänkt på den senaste tiden. Och det är att när jag var liten- så fick jag lära mig väldigt mycket om att- vara en bra gruppmedlem. Alltså att jag fick lära mig att- eh, vara snäll mot andra, visa hänsyn- Se till att alla får vara med, lyssna till alla. Om någon är utanför, bjud in den. Alltså väldigt mycket sådana saker. Men jag fick aldrig riktigt höra, lär känna dig själv. Mm. Alltså vem är Felicia? Och vad, exempelvis om någon skulle säga så här, Felicia, det är viktigt att vara snäll. Då var det någon som gav mig bilden av vad det är att vara snäll. Men jag fick aldrig lära mig vad jag själv tyckte om att vara snäll. Vad var att vara snäll utifrån mitt perspektiv? Och det är något någonting som jag jobbar väldigt mycket på nu. Och det gör man ju mycket som coach också. Att man, man frågar väldigt mycket kring så här ordens betydelse. Alltså om någon exempelvis säger så här, men jag tycker inte om konflikter. Då säger jag, okej okay, men vad är en konflikt för dig? Och då kan man säga så aha, konflikt för den här personen är att man är osams och man bråkar och man är man blir ovänner. Medan för en annan kanske konflikt betyder att man diskuterar och man, man utvecklas. Alltså att det finns... Vi, vi tar väldigt mycket saker för givet, att bara så här är det. Men så glömmer vi bort vad vi själva tycker om det. Mm. Så det är verkligen någonting jag hade vilja ge mig själv. Och att så här ge lilla så här du får också ta plats. Du får också ta del av den här världen. Du behöver inte bara vara en person i ledet. Utan vad tycker du är viktigt att göra? Vad vill du göra för någonting med ditt liv? Vem vill du vara? Hur vill du vara mot andra? Istället mm. för att bara få det väl på en bricka. Så här är man, mm. speciellt kanske när man är så här flicka. att Då ska du vara på det här sättet. Och jag vet, så här, jag fick ofta höra det från typ min farfar. Så här, nu beter du dig som en pojke. Du måste vara lite <laughs> mer som en flicka. Alltså Redan där fick jag ju så här, aha. Jag tar lite för mycket plats. Jag hörs mm. lite för mycket. Då ska jag lugna ner mig lite. Så att jag är med som min farfar
0: tycker att en flicka ska vara. Ja, det där är ju väldigt intressant. Eller hur? Det känns ju som att vi börjar ju... Alltså vi, de generationerna som är alltså lite yngre än nu- känns ju som att man närmar sig det här lite mer- och har de här samtalna. Och det är ju väldigt skönt. Men det behövs ju mer, helt klart.
1: Ja, ah, verkligen. Att så här, verkligen få lära känna sig själv. Och så har det ju varit mycket snack, tänker jag, i och med MeToo också. Att mm. mycket kvinnor får inte lära sig att lära känna sin egen sexualitet. Mm. Innan vi får höra av samhället, media, film, musik, allt sånt här. Hur man ska vara som så här, sexuell kvinna eller flicka, liksom ungdom. Så att jag tycker mycket handlar om att så här, våga lära känna sig själv för att där får man också en bättre självkänsla om man lär känna sig själv. Och det är ofta självkänslan vi kan bygga mycket på. För om självkänslan är att den inte fungerar, då är vi ute och svävar hela tiden för att vi försöker få alla andras gillande och eh, bekräftelse. När vi egentligen kan ge det till oss själva. Vi kan ju vara så här bekräfta oss själva i att jag vill det här, det här tycker jag är kul, nu kör jag. och Då skiter jag i vad andra tycker. Men det kräver ju att vi lär känna varandra. Eller känna oss själva helt
0: enkelt. Ja. Yeah. Jag får upp en reflektion när, jag, när du pratade om, om vår sexualitet. Framförallt kvinnors sexualitet. Jag kommer inte ihåg vad som sa det. Men det var någon på Instagram som hade en post. som Den gick ungefär så här. att. Jag undrar hur mitt sexliv hade sett ut. Och hur jag hade sett på sex om jag aldrig hade sett en porrfilm. Vad liksom, hade jag njutit av? Det är inte det en väldigt intressant tanke?
1: Ah, ja, ja, ja. Och det där, Jag tänker typ, man behöver inte ens se en porrfilm. Man kan bara se en så här komedi. Där man direkt ser hur kvinnan beter sig. Att så här, typ, hon börjar stöna så fort killen typ tar handen på hennes lår. Man bara, <laughs> men alltså, varför gör hon det? så? Här, och så lärde man sig det beteendet. Mm. Och att killar lärde sig det beteendet av att tjejen ska göra det. Mm. När man närmar sig henne. Så att det blir så här från två håll. Mm, så det, ja, det där tycker jag är skitspännande. Det är ju samma sak som när du frågar om, så här, om en alien skulle komma hit. Att vi har också en väldigt tydlig bild av hur sexlivet ska vara. För att vi har fått det till oss från att vi har varit jättesmå.
0: Mm. Ja, det där är ett helt annat avsnitt.
1: <laughs> ja, det är ett helt annat avsnitt, verkligen. för du ta nästa
0: gång? <laughs> verkligen. Vad längtar du efter livet som du inte har gjort än? Det är ni på.
1: Jag har längt att få vara mer kreativ. Alltså att få utlopp för texter, låtskriveri, dans. Utveckla mig mer kreativt och få ta den platsen. Att bara, bara liksom göra saker som inte behöver betyda så mycket. Mm. Alltså det behöver inte vara en prestation. Utan bara få bli bättre på att göra saker för
0: att det känns lustfyllt. Gud vad skönt. Bara låta konstnärssjälen få blomma ut och ta plats.
1: Ja, ah, ah, jag har under så många år bara presterat. Så jag känner mm. att nu är det dags att ta fram den här sidan och låta den blomma.
0: Ja, ah, gud vad härligt det låter. Mm. Vi har kommit fram till frågorna som jag ställer till alla gäster. Ja. Och eh, den första är, vilken norm vill du ändra på? Och varför skulle du vilja ändra på den?
1: Åh oh gud, det kommer så mycket tankar i mig. Jag vet inte sen jag ska börja. Jag bara, åh, oh, jag så mycket jag vill ändra på. Jag tänker så här, att jag hade önskat att vi var lite mer tillåtande och ödmjuka i vårt samhälle. Alltså att vi bjuder in lite mer. För att jag kan uppleva att när det kommer olika debatter, diskussioner, rörelser som kan vara allt ifrån Black Lives Matters eller MeToo-rörelsen eller olika politiska frågor. Alla de sakerna känns som att när det blossar upp så ska vi redan veta vad vi tycker och var vi står någonstans. Och att vi gärna liksom vill dra en tydlig linje av att vi är mot dem känslan. Och det jag upplever är att människor istället drar sig tillbaka och blir ointresserade av frågorna för att man känner att antingen jag vet inte, eller att man inte känner sig välkommen, eller att man har mycket frågor om någonting som man faktiskt inte får besvarade.
0: –Och känner sig dum om man frågar. –Precis. alltså
1: Att det blir så här, oj jag vet inte det här, jag fråga. Och att det kanske lätt från andra sidan kan bli, att så, här, men hur kan du ens ställa en sån dum fråga? Har du inte fattat det? Alltså att vi måste vara lite mer ödmjuka mot att så här, vissa har mycket bättre koll på någonting än vad andra har. Men att vi måste bjuda in. Och om vi ska ta exempelvis metoo så förstår jag att det blev en väldigt stor kvinnokamp i det. Det jag tror hände var att vi satte en tydlig linje- av att det här är en kvinnofråga. Alltså vi äger den här frågan. Men att vi måste våga bjuda in männen i det. Eller att om männen faktiskt knackar på och frågar- att vi faktiskt säger välkommen. Jag förstår att du har frågor. Jag ska hjälpa dig att svara på dem. Eller vi, vi kan väl diskutera det här. Alltså att det inte behöver vara så tydligt i debatten- att det ska vara jag är för eller emot. Att det faktiskt finns- en nyanserad bild i det. Så det är någonting jag känner- för att där blir det väldigt lätt en clash istället- mm. av att man känner att jag måste välja. Och när man inte kan välja och inte vet- så drar man sig undan. Och då kan det ju bli exempelvis som i Black Lives Matter-rörelsen- att man får den här så här- om du inte gör någonting så är du rasist- för att då är du tyst och då hjälper du den rasistiska sidan. Men att man istället där faktiskt vågar säga så här- vi kan, vi kan prata om det här tillsammans. Så jag förstår mm. att du har frågor. Välkommen fram med alla dumma frågor. Det är helt, alltså, helt okej okay om du trampar snett. För vi måste våga trampa snett. Eller vi måste tillåta varandra att få trampa snett- mm. för att sen kunna komma upp på banan igen. Så hur ska, hur ska man veta? Liksom? Där är det någonting. Och det, det kan ju mycket väl också vara media som eldar på. Medier media vill mm. ju väldigt gärna ha tydliga rubriker- och en tydlig ståndpunkt där man inte riktigt vågar. Men det gör också att de medierna når ut till- kanske inte får hela bilden av hur det är, vad som har hänt. Mm.
0: Alltså det som är så, det är så viktigt det du säger tycker jag, för att hela den här biten med... När man först får syn på ett privilegium som man har, så blir det ju ganska chockartat. För att man har ju inte sett det tidigare. Och där blir det ju en, oavsett vilken fråga vi pratar om, alltså hur liten och stor den än är, så är det ju en tid av utforskande, där man behöver fylla på med kunskap för att se andra perspektiv. som man tidigare av... Hur samhället ser ut och massor massa andra, andra olika anledningar inte har sett. Och det är ju just i det tillfället tänker jag som det du säger är så himla viktigt. För att ifall man då känner att man inte får fråga, känner att man är dum och massor massa andra saker som bara gör att man känner sig utanför. Och, alltså det är skammen som kommer då. Och när skammen kommer så kan man ju inte vara en del av, av lösningen på problemet.
1: Nej, precis. Och då är det ännu jobbigare om man kanske vågar ställa den där frågan. Och så får man höra att man har ställt fel fråga.
0: Mm. Då kanske man inte
1: vågar engagera sig överhuvudtaget. Eller man bara tar avstånd från den frågan och inte bidrar.
0: Ja, jättefint att du tog upp det. Jag tror det här är något som vi verkligen behöver prata, prata mer om. Precis som om döden.
1: Mm, precis. Hur mycket vi behöver prata om i det här samhället.
0: Ja. <laughs> en person som har inspirerat dig genom livet. Jag är supernyfiken att få höra lite grann om, om den personen.
1: Där måste jag nog säga min bästa vän, Sandy Stadelman- som jag även har podden ihop med. Ja. Hon, vi lärde känna varandra 2014- när hon praktiserade på det företaget som jag jobbade på. Och hon fick mig verkligen att ifrågasätta väldigt mycket. Alltså mycket sättet jag levde på. Hon visade mig hur... Alltså att våga drömma och sen faktiskt göra någonting av det. Alltså att jag tror att jag har kanske drömt väldigt smalt av att drömma om sånt som jag vet det här går. Mm. Alltså om vi ska ta ett exempel att jag inte sökte psykologiutbildningen för att jag visste att jag kommer inte komma in på den. Då måste jag plugga upp mina betyg och det kändes bara jobbigt. Och då struntade jag i att ha det som en dröm och så tog jag en dröm där jag visste att det här kommer gå. Exempelvis så här, jag åkte till Barcelona och började plugga spanska. Men det kan jag göra. Så hon lärde mig att så här, varför inte sikta högre? Och så här, göra jobbet som krävs för att komma dit. För att om det är det du har som dröm- varför ska du ha någonting annat som du förverkligar då istället?
0: Gud var vackert.
1: Ja men viktigt att tänka på att jag insåg att- eh, hon fick mig att bli av ja, mycket med så här, jante -tankar. Alltså, att bo. Hon tar ju väldigt mycket plats- och hon vågar vara den hon är. På ett sätt som har fått mig att våga mycket mer. Så att ta fram mina barnsliga sidor, mina kreativa sidor. Att strunta lite mer i vad andra tycker. Och inse att så här, alltså det är så många människor som inte kommer tycka som jag gör. Så varför ens bry sig? Det kommer ju bara hemma mig. Så hon har verkligen fått mig att så här, våga väldigt mycket annat. Och göra livet lite mer roligt. Att inte ta det så himla allvarligt. Utan så, här, tycker jag det här är kul, ja, men då kör jag på det. Sen vet inte jag vad det kommer leda någonstans. Måste det leda någonstans?
0: Ja, oh, wow. Alltså hon låter ju hur magiskt som helst. Vad kul. Ja, oh,
1: men det är hon verkligen. Du skulle älska henne. Hon är... Ja, men hon är free spirit. Alltså ett bra sätt att beskriva henne på.
0: Ja, oh, vad fint. Tack. Mm. För att må bra i livet, vad tror du är viktigt för oss människor då här på jorden?
1: Jag tror det finns flera saker. Men jag tror... Nu blir det ju väldigt att jag kanske pratar mot exempelvis Sverige. Alltså det är ju svårt för mig att prata mot hela världen eftersom att det ser så olika ut. Om jag skulle ta exempelvis kanske de, de som lyssnar på den här podden. Så tror jag väldigt mycket på att tillåta sig att ha kul. Det tror jag är en jätteviktig ingrediens. Så, att så fort man känner att så här, jag tycker inte att det här är lustfyllt. Då tror jag att vi tummar väldigt mycket på oss själva. Våga vara nybörjare. Mm. Det tror jag väldigt mycket på. att så här, Försök inte vara bäst på allting första gången du gör det. Det blir så himla tråkigt då. Man blir bara besviken. Och sen så vill man typ inte göra det igen för att man känner att det här var inget för mig. Istället för den här nyfikenheten av att nu testar jag det här. Jag vågar vara lite som ett barn liksom, som testar och ställa sig upp för första gången. Liksom. Det kommer ju ramla.
0: Ja, det var fint. Jättefin avrundning på den. Ja, alltså då kommer jag fram till sista frågan. Och den är helt enkelt... Om den som lyssnar vill ha mer av dig, Felicia... Vad hittar den idag då någonstans?
1: Jag finns på Instagram där är mitt namn... Felicia Uggla. Felicia med Zäta. Och sen så har jag ju då den här podden... tillsammans med min kompis Sandy... Som heter Fille och Sandy. Men sen så kan man ju såklart boka mig som coach. Och då har jag en hemsida som heter... feliciaugla.com.
0: Så jag försöker typ så här... Formulera vad jag känner just nu. Jag känner tacksamhet, men också vilket ord jag letar efter. Alltså jag är så påfylld med hopp just nu, känner jag, efter det här samtalet. så Tack för det! Åh vad
1: fint! <gör> vad glad jag blir! Och tack för att jag fick vara med! Tusen tack!
0: Tack för att du lyssnat på det här samtalet. Jag vill avsluta med att säga att om du har självmordstankar så finns det hjälp att få. Det finns flera organisationer som jobbar med att hjälpa folk som har suicidala tankar. Till exempel kan höra av dig till Mind eller Suicide Zero eller till din vårdcentral. Ta hand om dig. Ta hand om varandra.